0: Часто бывает так, что... Ну, в моей практике так бывало, что Discovery делают одни, <связать> а, а сам проект, в общем-то, уже другие люди делают. И давайте представим, может быть, такую ситуацию, что мы вот перенеслись уже на какой-то проект. И, ну, конечно же, идеально, чтобы мы там же сами делали Discovery, чтобы нам все изначально было понятно, но ш- чтобы усложнить задачу, давайте представим, что Discovery делали не мы, а мы, в общем-то, просто взяли и пришли на какой-то проект, долго играющий наверняка. И вот как... Там э, бизнес-аналитик и архитектор должны дружить. Каким образом? Какие тут основные... Шикарный вопрос. кто ты
1: усложнил его действительно чем? Классическим кейсом аутсорсинг бизнеса. Кейс такой, что действительно есть ряд отделов или ряд людей, которые занимаются непосредственно консалтингом. И ну, это нормально, Давай. опять же это компромисс, потому что бизнес да, знает, что если я приду к этому человеку, то он мне даст то, что я хочу быстро, продаваемо, да, какой-то артефакт, который легко, ну, легко будет целу продать. Да. Соответственно, эти люди обычно на расхват, они редко участвуют в бутстрапе проекта, передаче knowledge, трансфер, да, вот этого это гэп, это, это классическая проблема, да, крупных и мелких компаний, mm. вот, все, и у нас она тоже есть, и у Антона она есть, и в ИПАМЕ я знаю, что она есть, да, и в других, любых компаниях, я со многими архитекторами работаю, это постоянный, как бы, кейс. Это надо решать, это отдельная, как бы, там, да, задача и процесс, вот, ну, мы, допустим, пришли на проект, который действительно и бизнес-аналитик, который тоже консалтер, да, он тоже как бы отработал и ушел, да, и мы, вот мы новые пришли, вот такой кейс, Кирюх, а, Да, 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 именно да. Тогда нужно, ну, опять же, если эти люди есть в там, компании, то, с чего мы с тобой начинали, не полениться пойти и поговорить с ними. Это не стоит того времени прям большого их там работы, мы их выдернем обычно там до обеда, у всех есть консалтеров время, да. Uh-huh. на там на поговорить. И они консалтер, они нам передадут этот нович там трансфер, они передадут нам, э, возможно, за несколько сессий. Опять же, первая ошибка это не пойти к ним. Ну мы не рассматриваем кейсы, когда этот человек уволился уже там с, с работы и у тебя как бы капец. Это да, же если да?
2: уволился, можно
1: обратиться на самом деле. И, и, и даже и так, действительно, это правда. Вот, соответственно, вот нужно пойти спросить. Это был бы первый такой вот мой шаг, да? Uh-huh. Если нету, ну, отвечу, как я поступаю. Я делаю ассесмент там документу, если есть документ. Если документа нету, то мне придется делать Discovery в момент имплементации. То есть мне надо будет, ну, то, что мы с вами все обсудили, да, дело на Discovery, надо будет сделать там за какое-то время, да, в ongoing project. То есть строить самолет, пока он взлетает. Да? вот, Или планировать дизайн самолета, пока он там. Строится, да, и уже по однозведной полосе, соответственно, как работать архитектору? Архитектор должен первое убедиться в том, что задачи по достижению нефункциональных требований ну, как бы они в вот роуд-мапе, в да, то есть их, ими кто-то занимается. Либо он сам, либо он делегирует это на дев-тиму. И, соответственно, что он еще должен убедиться? Что у Бея. Да, в его acceptance-критериях по фичам есть ссылки или requirements да, по достижению там, вот, определенных качеств системы. Потому что это э, как бы, следующий уровень кретинизма, когда мы сделали отличную работу на Discovery, да, даже мы ее сделали, да, а потом вообще разошлись, и там фичи себе сами педалятся, да, и требования там, какие-то не, вообще не привязаны к качеству системы. И потом такие, О, медленно. А где мы раньше были? Да? Почему мы в юзер... Ну, в эпике желательно, да, там... Ну, там у разного, там, своя декомпозиция, свой SDLC, да, пусть user story там, эпики, да, неважно. Где-то должно быть линка, да, или прям конкретно требование, касаемо вот этого use кейса что здесь важно, да, там, важна производительность, она должна быть здесь. Важно там security соблюсти, аудитинг какой-то соблюсти, он должен быть прописан. Вообще это очень часто, это просто шаблон же. Ты же один раз это сделал, ты просто потом копипастишь. Это вообще ничего. Оно же не меняется. Просто ты говоришь, что это должно быть проверено. И когда там э, команда сдает какую-то работу, э, они должны предоставить, что они это тоже проверили. Mm-hmm. То есть, или прям показать, задемать это. И вот работа вот как раз-таки Б и архитектора как раз в достижении нефункциональных требований, уже достижения их, да, не сбора, а конкретно, как мы их достигнем, как мы их адреснем в а, фичах. Вот как-то так.
0: А как этого добиться, вот, того, что ты сейчас рассказал, в... через взаимодействие би и архитектора, Какие есть лайфхаки? А,
1: ну, э, <сосколько> во-первых, было бы неплохо иметь, ну, опять же, синкапы, о которых мы с тобой говорили, да. <сосколько> и первое э, лайфхаки, ну, тут такое, у тебя есть э, задачи, и ты эдюкейтаешь дальше, би, смотри, помнишь, мы с тобой, или там не мы, а кто-то за нас, да? За, за, вот здесь определил требования по производительности, там latency должно быть там 2 секунды. Зашибись. Э, как мы этого достигаем? Смотри, я вот, у меня тут ребята пишут производительные тесты, да. Я бы хотел, чтобы ты там в определенных кейсах, да, описала, где там репортинг система, тогда там другие требования про производительности, да, а где там а, ну, там, регуляр, да, крат, допустим, операция. Опиши а там, да, какие должны быть. А как будет вести этот use case, если у тебя будет какой-то неожиданный всплеск, да, по росту активности, да, там, какой-то, и так далее. То есть я вот пытаюсь по челленджи, да, там, э, вот, э, BE, да, вот, как, как они дизайнят систему. И я говорю, что важно, да, вот, и перечисляю, что важно учитывать вообще как by default, да, что ну, это от системы к системе зависит, да, что нужно учитывать постоянно, что нужно требовать там от тех же разработчиков, да, и BA требуют, и архитектор требует, закрывать эти quality, да, и они должны быть прописаны. То есть оно написано, и есть на то задачи, и как бы эксперты должны их выполнять. То есть это постоянные синкапы. Если команд немного, то архитектор участвует в планинге, То есть он участвует в планировании, груминге, да, и там либо прегруминг еще может быть какой-то, да, там, э, и, соответственно, там идет и вот, э, как бы, обсужд... там очень обычно ограниченное количество людей, да, там архитектор, несколько BFPM, и там как раз вот и ведется э, дискуссия, должна вестись, помимо фичей, какого-то там high-level estimate, да, и каких-то open questions, рисков и так далее, там еще должны подниматься вопросы по качеству планируемого функционала, то есть и какие мы туда будем задавать, э, ну, qualities. Все, вот, и оно дальше должно двигаться. Архитектор должен потом чекнуть, что это соблюдено, и BI должен чекнуть, что это соблюдено. То есть mm-hmm. это вот надо заворачивать правильное DLC. При груминг классная штука. Uh, у меня с BI всегда есть сессия по декомпозиции. То есть у меня ну, по декомпозиции системы, да, бизнесовой. Mm-hmm. И мы там, ну, то есть у меня есть Давайте так, сет митингов, когда я пересекаюсь с BM, и мы можем поговорить там про, ну, про разные аспекты системы. вот И это реально ну, ну, круто, потому что у нас есть вот обратная связь постоянно. То есть она должна быть.
0: А можешь так набросать что-то за сет? Поделиться бест-практиками с нашими слушателями? То есть что, на ну, чем вы обсуждаете?
1: Первое, при груминг, там, ну или там квикистимация, да, там по-разному может быть, или тот же груминг.
0: До того, как а, идти в
2: команде с этим всем, да?
1: Да, до того, как идти в команде. Надо снять а, первичные вопросы, да, потому что обычно, когда би приходит уже к команде, ему задают эти вопросы, ему нужно время, чтобы их, возможно, уточнить с клиентом, поэтому важно, да, чекнуть, ну там, с архом, да, чтобы не вести всю ком- ну, команду, да, на эти митинги, просто пройтись по а, общим вопросам, то есть это вот основная как бы сессия, где мы как раз задаем, архитектор mm-hmm. задает, а как вы будете достигать здесь перформанс? А мне объявляет такой, а как мы будем тут достигать? Я, говорю, Я советую вам взять это и это, да, там, затапить там какой-то перформанс-тестирование, там, тех импоинтов, да? или как вы здесь будете э, user experience там, какой-то стандарт достигать, да, вот у вас здесь есть какие-то компоненты, а вот они должны быть там 508, да вот стандарт, стандартизированный по 508, да, по Accessibility. Давайте там, ну, значит, заложим сюда время, да, это должно быть в требованиях, это отдельная вообще задача, да. Вот вот такие вот моменты. И нужно ли это вообще делать? Пойди спроси, нужно ли это делать? Ну, и вот таким вот образом, то есть это первая сессия, где мы вот как раз таки и обсуждаем э, link на нефункциональные требования. Вторая тема это вообще по dependency, что dependency это часть maintainability, Часть любой архитектуры, да, она есть на уровне бизнеса, да, понимание фичей да, того домена, как там тот или иной модуль относится, да, там к другому, да, и как кто кого использует. И, соответственно, такое же отражение, ну или похожее, есть в, на, на бэкэнде, на фронтенде, да, То есть мы тоже декомпозируем не от себя тяну, да, как мы от чувства прекрасного, а от того, как бизнес да, нам, ну, по сути, диктует, да, там депенденс они не всегда мачатся на 100%, тут тут надо понимать это тоже, вот, но и мы как бы дизайним систему от этих dependencies, это вторая часть, да, встреч с SBA, когда мы, соответственно, проходим. И архитектору желательно ходить на демо, слушать, во-первых, как показали, какие есть вопросы, возможно, там, как-то реагировать и так далее. Ну, есть еще темы по техническому долгу и как э, архитектор вообще ведет бэклог свой, да, и как он докидывает эти задачи, да, там, как BA уже, по сути, да, или как продукт-оунер технически, да, mm-hmm. проекта. Но это отдельная тема, я бы сюда сейчас пока не нырял. Вот если регуляр расписать, это какая-то груминг-сессия, это сессия по бизнесу, да, вообще, вот, и это демо, это, ну, минимально вот то, что архитектор должен участвовать в чем. Ну, спеем.
2: Отлично. (laughs) Чекавенько. Я не говорю про
1: какие-то регулярные, да, там вот так называемые проблемы, которые вылазят, да, там вот появилось вдруг какое-то требование, да, там а, ну, сложная, да, давай, это какой-то там репортинг или я не знаю, или какой-то конкарнси, например, да, там одновременное действие от каких-то пользователей, да, кто прав, как разрулить это, да, да или там, э, да, э, такие вот э, частые темы, как локализация, да, там, или частые моменты, как, о, тайм-зоны, да, вот как парикмах. Это ж классика, ⁇ -мо ⁇ да, особенно если это... Да пусть даже любой там, клиент в Штатах, да, у него там этих шесть сраных, извините, тайзон, и от чего как бы, да, исходить, это вот как бы в нефункциональных требованиях не было, функциональных требованиях не было, и тут Би вдруг прибегает и говорит, у нас бага, Нью-Йорк смотрит за вчера, или там Лос-Анджелес смотрит будущее, да, вот, и видит... Или людей Что-то... поздравляют с днем рождения
2: до того, как... Да, да,
1: да, да человек родился, да, там, не дай бог, умер, вот в Hellcare системах. Вот, короче, вот эта вот э, тема, которая вот часто, да, и, конечно же, BA приходит, и это или архитектор, он приходит к BA и говорит, ребят, как должно быть, да? то есть кто-то из этих, да, групп людей инициирует вот эти вот встречи, и мы прорабатываем, документируем. Каждый со своей стороны работает там либо с клиентом, либо с дизайном. То есть это такой мини-дискавери, да, по технической там какой-то задачи или не технической. Это mm-hmm. отдельные треды, то есть это такой, как как ля пресейл, да, вот, и так далее. То есть еще в проектах могут быть действительно вот консалтинг внутри, апсейл, да. Новые mm-hmm. модули сложные, какая-то mm-hmm. новая интеграция. Все повторяется. Либо это пресейл, да и там потом Discovery, и потом стимейты, да, и потом в работу. Либо это сразу Discovery, да, мы делаем, мы там, вот, не надо бояться этого, да, мы говорим о том, что нам надо время, мы сейчас не дадим вам ответ. Дайте нам три недели, мы поработаем, Вы дайте нам таких-то людей, и мы проводим уже дискавери на онгоем проекте. Там ну, та же всякая история, то есть оно все повторяется.
0: Вот. Это, кстати, очень классный момент, потому что действительно часто бывает так, что какой-то сложный модуль, либо там сложная фича, по факту что-то мега новое и неизведанное нам предоставляется просто в формате обычных каких-то elicitation сессий. Мы это прорабатываем вот как бизнес-аналитики, а потом выясняется, что, в принципе, это ну, нужно было бы handleть через как раз процесс discovery правильно было бы. И это не всегда сразу понятно.
2: Потому что, да, это бывает так, ну, типа, ну, там, там фигня, там, короче, одно туда-сюда положить, взять, все нормально, а потом оказывается, что там интеграция с каким-то, стоит платить система или там какой-то сервис подключается непонятный, и и вообще все не так, и это все делается под конкретного заказчика, у которого что-то где-то работает, и нужно теперь вытянуть данные откуда-то оттуда, положить куда-то, и вообще все превращается в какой-то кошмар. Надо
1: просто чуть-чуть больше времени, чтобы нырнуть, да, и задать вопросы. И вот Discovery, по сути, вот он как пакет, да, как решение или как сервис, оно вообще круто продается.
2: Mm-hmm.
1: То есть мы просто выделяем людей, да, мы сейчас не даем вам estimate, мы выделим людей. Тут важен вот этот архитектор, тут важен бизнес-аналитик, потому что это не delivery команда. Почему они важны на проекте? Да? Вот как раз для таких вот задач. Когда они ныряют, они прорабатывают, они концентрируются сюда больше всего своего времени, пока команда работает там на скопом, который у них есть, да, вот, соответственно, вот для таких активностей. Это классно продается, это продается, я точно знаю, я это вот имплементировал на известные вам проекты. Вот, поэтому вот даже таким, скажем так, иногда тугим клиентам, вот, это тоже заходит.
0: Я думаю, когда ты упомянул таймзоны, у многих слушателей нашего подкаста зашевелились волосы. А только слушатели, у ведущих тоже. Да, у ведущих тоже произошел флешбэк. Да, и смотри, у меня еще есть такой вот, может, немножко провокационный вопрос. Мы тут много говорили с той точки зрения, чего архитектор как бы требует от бизнес-аналитика, либо там ожидает от бизнес-аналитика. А можешь ли ты рассказать нам, что бизнес-аналитик должен требовать от архитектора ну, в той же, в общем-то, коммуникации? А вот это хороший вопрос. Отвечать на него я, конечно же, не буду
1: Ну, смотри, я тебе Немножко, вот, наверное Тут политика включается Архитекторы очень часто По, там, тайтлу и по своим погонам Они, как бы, вот И по опыту в бизнесе Вот помнишь, мы с тобой сказали, что био надо меньше Времени, Архитектор это какой-то, там, ну, вот уже Дядька, по сути, да, который там, много понимает, знает, да, mm-hmm. и э, очень часто происходит коммуникация от архитектора бизнес аналитика да, да, да. Опять же, почему ар- я Архов, когда учу, я с, моя любая там да, э, тренинг начинается с бизнеса, К тому, чтобы архитектор очень четко понимал, что ему нужно получить от бизнеса. То есть у нас вектор такой, что мы как бы вот э, драйваем, да, вот э, там. Э, по сути BA, да, чтобы получить там свои input, но на самом-то деле точно так же и бизнес-аналитик, uh, он знает, что он закомитался на определенные там quality системы, если он понимает, что архитектор ему еще не предоставил вообще никаких ни задач, ни решений, да, то он придет и будет спрашивать, а как нам это вообще сделать, то есть он начинает ну, пушить по сути архитектора uh, в, там, ну, в каких-то решениях, вот. И вместе потом вот как-то их достигать и показывать. Да? Как, ну, потому что не функциональные требования, тяжело демать. Вот, это очень часто бывает, показывают даже не BI, там да представители команды, архитекторы, какие-то эксперты там, и тому подобное. Вот. Ну, давай так, у меня часто вот BI как раз-таки возвращаются с какими-то open questions э, техническими от клиента. Вот что-то они там выяснили, да, Э, там, опять же, о том, что я не знаю, там, интеграция оказывается раз в сутки будет с какой-то там другой системой, да, а надо было там каждые 10 минут. И вот я этого никак не мог понять, да, потому что BI, они больше времени проводят с клиентом, и больше получают каких-то дополнительных таких бывает use cases о которых ты даже и подумать не мог но которые реально оффетуют архитектуру и би приходит и говорит смотрите ребят как нам это решить и бывает такое типа дешевый solution да там нормальный solution и там ну совсем дорогой solution да то есть ну или там просто дорогой и дешевый И вот мы как бы решаем, архитектор там рекомендует, возможно, либо дизайнер что-то, да, и дает какую-то рекомендацию, приходит на митинги с клиентами, и там уже что-то происходит, какая-то продажа очередная, да, каких-то решений. Вот, то есть, ну, это, ну, давай так, контекст, когда что-то надо требовать от архитектора, ну, тут такое... Ну, давай так, у меня в такого вот, именно таких вот случаев не было, то есть я не понимаю даже вот, как зацепиться здесь. Вот за
0: ну, смотри, но архитекторы же тоже люди, они тоже могут что-то вот не сделать, э, ошибиться. Ну, вот я имею в виду в таких моментах. То есть что ты должен предоставить со своей стороны, вот что с тебя можно спросить, в общем-то? Дима, где смотри, там вот это?
1: Смотри, э, любые аспекты системы, как функциональные, так и нефункциональные, нужно мочь э, померить да, и доказать, что э, мы ну, их выполнили. Да? Mm-hmm. То есть, э, фичи, как ты доказываешь, ты же проводишь демо, правильно? Конечно, да. Да, пров... Вот мы показываем клиенту, вот мы это, это как бы доказуемо, а вы акцептыете, да, акцепты. Вот это вот как бы вот они а функциональные. И вот бизнес-аналитик всегда должен понимать, что мы не просто что делаем, да, а еще и как. И если он понимает, что у меня даже на горизонте нет возможности сейчас как-то доказать, что э, мы это померили как-то, да, или доказать, что вообще есть здесь проблемы или нет, или мы он трек, да, то сразу первый вопрос архитектору, чувак, а вы что там делаете? Когда вы мне это можете предоставить? Я хочу это показать. Мы на это закоммитались. А вот тут другой вопрос. Тут это вопрос уже на моменте Discovery, когда мы этапой межурменты для нефункциональных требований, архитектор и БЕ всегда должны думать о том, как мы это достигнем. Если межурмент, вы сразу понимаете, что вы это никак не, не потестируете, никак не сможете это ну, как-то, ну, получить в будущем, да, то ну, это большой минус, нет смысла в этом ну, как бы, требовать. Uh-huh. Поэтому BI должен всегда четко вот, э, адресовать нефункциональные требования у себя, да, и спрашивать у архитектора. Ну, если архитектор несознательный, давайте такой мы уже кейс рассматриваем, да, он там что-то действительно, может быть, забыл, да, то ему ну, с, вот отсюда надо напоминать, да, вот с, со стороны нефункциональных.
2: Ну, я, я, я соглашусь с Димой. Иногда бывает, когда архитектор занят на нескольких проектах, это типичная ситуация. У него Discovery и у него Ongoing проект, к примеру, какой-то. Вот если ты на этом Ongoing, он просто может забыть что-то сделать или не обратиться. И бывает, ну, от него как... К нему приходишь говоришь, задавай мне вопросы, чувак. Вот ты сейчас там сидишь, что-то себе придумаешь. Почему ты мне не сказал, что ты там типа не можешь провести это, инвестигейт интеграции, заказчик от нас это ждет. Давай мы это сообщим, что мы типа сделаем это в следующем спринте, например. Вот. Ну, то есть иногда не хватает э, вот, коммуникации с ним. То есть, знаешь, как бы надо вытягивать клещами, то есть э, приходится проактивная позиция исчезает, и ч- человека надо искать и выдергивать, искать, выдергивать. Вот это вот...
1: Ну, это, это, везде, это, это везде, да. И это и с менеджером, же. да,
2: может быть. И со, с коллегой-аналитиком, который все хорошо, да, все знаешь, да, знаю, а потом раз оказывается, что не все хорошо и ничего нет, и все плохо наоборот. Ну, mm-hmm. вот это единственное что. Ну, просто э, если вот такое происходит с архитектором, это гораздо хуже, если такое произошло, чем если такое произошло с junior девелопером Да, junior developer там что-то сидит и все можно поправить за пол спринта. А если там что-то упущено было на уровне архитектуры, то там уже
1: ой. Ну да, архитектурное решение, естественно, и реархитекче, он дорогой. Но я себе всегда даю зазор в 30%, что я чего-то упустил. (связывая) Я отдаю себе отчет, что я заведомо ну, принял какие-то решения, которые в будущем будут тяжело, во-первых, поменять, потому что это архитектурное решение, а во-вторых, что я что-то не учел точно. Ну, вот это где-то треть. (связывая) (связывая) Неучтенки.
0: Есть ли, может быть, какая-нибудь классическая история о о таком факапе, либо упущении, которая будет иллюстрировать э, масштабы бедствия?
1: Ну, хотелки зачастую, знаешь. Э-э- к примеру, ну, не по своим кейсам, просто много делал ассэсментов. И <с- да, ребята решили, вот бывают амбиции, да, попробовать что-то. То есть это когда mm-hmm. как раз-таки мы идем не от требований, да, а от амбиций архитектора, либо технической команды сделать какой-то сексе-продукт mm-hmm. технологический. То есть мы не бизнес, как бы вроде бы, ну, оно вроде бы как косвенно и поможет бизнесу. Это частый кейс был с микросервисной архитектурой. Mm-hmm. Я большой фан, но опять же, где она нужна? Вот, и тут надо понимать очень хорошо требования, чтобы туда ну, прийти. И вот ребята как раз-таки, да, действительно, они сделали микросервисную архитектуру и, опять же, они же игрались, да, то есть они пробовали что-то. И, ну, с, когда проект начал расти, эти сервисы начали также расти или как-то там дробиться. И чтобы собрать продукт, по сути, да, то QC инженер, quality инженер, когда тестировал, а сервисы друг от друга было очень так, ну, в любой системе, как бы там ни говорили, есть взаимосвязь, да, это же как бы общий бизнес-домет, это общее приложение. Между данными есть связанность. Вот. И, соответственно, были между сервисами, там их было 15 сервисов, между ними была связанность определенная. И разные команды над ними работали. И чтобы собрать работающий продукт, QC-инженер садился, у него был такой чек-лист. Он ходил к каждому техлиду и говорил, в какой там ну, хэше, коммите да, вот на ГИТе, да, имплементировано там, или в какой бранче имплементирована та и на функциональность. Которая им нужна. И потом он деплоил да, эти сервисы с определенным там, брончом, там, по вот этой своей тетрадочке. Но ну, это просто хелл реально. То есть там автоматизацией можно было делать, заниматься, но она была довольно-таки сложная. И вот это такой Epic fail в целом, как бы приложение работало шикарно. Но решение, которое было сделано, оно приводило просто в ужас тестировщиков там девопсов, потому что это реально очень сложно в управлении и менеджменте и косты, которые там да закладывались на тестирование, они были, естественно, росли недовлетворенность росла, ну как бы
0: это ж такие важные моменты на самом деле поддержка дорогая получается. Все получается верно да, да. Окей. Okay. Uh, смотри, такой еще вопрос uh, родился. Я думаю, будет нашим интересно послушать слушателям. Вот в некоторых компаниях есть такой подход, что бизнес-аналитик должен обладать какими-то техническими знаниями. Uh, там где-то требуют, чтобы писали JSON, и где-то там еще какие-то страшные, непонятные мне штуки. Вот какое твое мнение на этот счет? Насколько uh, у PA должно быть вот этих технических знаний? И какие, если они должны быть?
1: Uh-huh. тут вот смотри в uh, enterprise архитектуру давай туда навернем. Uh-huh. когда мы делаем какой-нибудь а-ля uh, так называемый, да, когда мы переводим старые процессы или, ну, устоявшиеся процессы они могут быть актуальными в компании, да, вот сейчас в какую-то там электронную там, имплементацию, да, как-то автоматизируем процессы и так далее а enterprise очень часто это работа с несколькими продуктами да там очень важная интеграция да и очень важное понятие контрактов так называем да. контракт может быть в разной, ну там скажем так, в разном формате описан и вот б задача здесь да, когда мы говорим про enterprise архитектуру integration архитектуру вместе ну тут и архитектор конечно же да, должен обучить доби да, да, конкретно что нужно продумать да, там, какой формат должен быть данных, например, да, и тому подобное. То есть, либо архитектор вместе с БЕМ очень так детально туда ныряет и показывает ему структуру этих, и BE должен понимать, что ему сейчас показывают, да. То есть, нельзя просто тут уже просто там каким-то документом абстрактным, да, обойтись, надо deep dive туда сделать, потому что, ну, это важно, да, там, на будущее важно, да, там, соблюсти какую-то mm-hmm. стандартизацию и тому подобное, да? Uh-huh. сложные, ну, вообще там, бизнес какие-то, acceptance, регуляции, например, понимать, что такое GDPR. Не просто понимать там, на, в целом, да, а конкретно, что это по имплементации, да, влечет за собой. То есть, потому что это же будет потом в требованиях отражено, должно быть отражено, да? Вот, и BE должен это, ну, как бы очень хорошо сечь. Тоже PCI compliance, да, не просто там, что его надо сделать, а что за тесты там проводятся по security, да, какие репорты должны выдать, да, ребята, и тому подобное. То есть, мочь их прочесть, понять, да, что это за задача. Если нету технического эксперта, тебе вывали ряд ищусов, да, по PCI compliance, mm-hmm. а ты такой, да, и хер его знает, что это такое, да, что с ним делать хотя бы даже в юзерсторе или в багу оформить это, да, описать по этому э, по этому репорту, да, что надо пофиксать, то есть, ну, надо разбираться.
2: Это это набирается,
1: опять же, э, участием э, в определенных крупных проектах, доменах, работе с архитектором, вот этот вот knowledge, он он должен быть. Ну и в целом, это в целом, ну, как, как эксперт, да, то есть ты работаешь ну, или кто-либо из BIF работает там, в сфере там, вот, аутсорсинга, например, да? Да. То есть это IT-проекты. То есть, если ты хочешь расти как эксперт, то нырни туда, да? посмотри. Вот почему архитектор ныряет в бизнес, да, и сбор требований, а BA в технологическую часть не ныряет. Очень ряд много тренингов там, по бигдайте, да. Там. Просто они там концептами объясняют. Там, там вообще ничего сложного. Мы же не говорим о том, что там надо прям за там что-то, да, uh-huh. по машин лернингу, да, пройти там, тренинги, посмотреть вообще какие есть сервисы, какие есть алгоритмы, можно их не понять, да, но по крайней мере вот понять там, ну, суть как-то, да, и вообще для чего это нужно, это важная штука, да. Ныряем там в CRM-системы, да, и разработку CRM там, пойти посмотреть вообще Salesforce вообще, с чего он состоит, да, там или какой-то другой там софт. Да, для этого. Ну, как, ну, надо, конечно,
0: да нырять туда, чтобы быть более обизнанным.
1: Ну, то есть,
0: надо... это, это уровень, все-таки, наверное, доменов, да, доменные знания вот с таких технических, с техническими аспектами, и плюс знания каких-то основных технологий, которые сейчас в тренде, да, которые там популярны, наверное. Да? Потому что большая вероятность, что тебе попадется проект с такой технологией
2: из-за того, что это у нас аутсорс получается. Если бы ты работал в одном конкретном продукте, mm-hmm. ты бы рыл только свой конкретный домен и свои конкретные технологии. Так как мы аутсорс за да, сегодня здесь и завтра там, то желательно, да, хотя бы на уровне концепции погружаться в эти технические вещи. Шоку, ну, да,
0: как... ну то есть если я не умею вот, писать JSON, это не страшно.
1: Mm-mm.
0: Ну как ну, по я мне нет. Не знаю.
1: Ну, это действительно не страшно, да. Опять же, если ты не занимаешься сейчас там дизайном контракта, да, в JSON формате, тебе надо прописать филды и их значения, да, которые будут прилетать с другой системы, ты там читал ту спецификацию, да, ты ее как-то разобрал, и теперь тебе, ну, то есть... Ну, это, да, это не важно, да. А если такая задача стоит, и у тебя нет архитектора, да, то... Ну, возможно, надо туда погрузиться. Но давай так, это не есть... Это soft requirement. Это не есть hard. Ну, да, типа В большинстве
0: плюсом, проектов, как говорят, будет плюсом. Будет
1: плюсом, да. И нужно еще знать, знаешь, и понеслась.
2: Резюмешки. там Сивишки. То есть все зависит от задачи, от того, куда ты попадешь. Какие от тебя будут потребности? Ну, важно, смотрите,
1: важно, как я считаю, важно бизнес-аналитикам и архитекторам все-таки растить доменную экспертизу. Растить в плане не прыгать по доменам, потому что так мы по, по чуть-чуть похватали, а по сути мы не есть предметные эксперты, да? вот ну, там по верхам, да, как говорится. Но надо там, ну, там пару лет, да, посвятить домену и потом двигаться, возможно, там, если получится, в какой-то другой, но опять же, когда мы переходим в другой проект, мы вроде бы как классные эксперты там в своей области, архитекторы, BA, да. Переходя в новый домен, вот я перешел с HealthCare в Finance. Блин, это было, это было так больно. Ну реально. Потому что там столько нужно все. Ты Джун, все.
0: Ну да, Надо столько сложный.
1: копать. Да, домен это сложная тема. Так что такое.
0: Здорово. Простите домен. Поливайте. <свят> Поливайте, да. <свят> и удобряйте, не забывайте.
2: Так, сколько я, кстати, не хотел поменять, ну, как не то, что хотел поменять домен целенаправленно, но думал, что получится его поменять, не. Это мое теперь, как, знаешь, конкурентное преимущество. Тут уже ничего не сделаешь.
1: Но все верно, да.
2: Поэтому Ах. это просто надо принять и простить, и полюбить Или себя у... такой, какой ты есть.
1: Или пойти в другую <свят> компанию.
2: Или пойти в другую компанию на другой домен и быть готовым к тому, что сначала будет очень больно.
1: Будет да. больно, да.
0: Ну, я думаю, это еще, конечно, от сложности домена. То есть Healthcare на Finance Meet это прям, да, это больно, очень. А если вы там, может быть, в какой-то там более простой домен окунетесь, не знаю, иконно. Смешно. Или смежный, да, кстати, да. Иншуренс, например, да. Иншуренс а, хорошо заходит. Он вообще легкий. Сейчас Потому... стригерит Антона. Антон стригерит сейчас аккуратнее. Я
2: шатаюсь, сижу, знаешь, как Лобановский сидел на скамейке запасных, а также я сижу сейчас.
0: Так, мне кажется, что мы прям хорошо все так обсудили. Тоха, есть еще какие-то, может быть, вопросы, которые ты хотел задать, а то, что ты я там много позадавал уже? А нет. Нам все понятно, Дима. Это круто. Супер. А, вот, знаешь, может быть какую-то рекомендацию в плане что почитать BAM, чтобы лучше понимать архитекторов. Ну, вот прям не что-то сложное, да, вот где-то на стыке. Какая-то
1: Ну, смотри, здесь хорошая книга, чтобы понимать архитекторов, это все-таки Software Architecture Principle and Practices, да, 3 Edition. Третье издание это Software Engineering Institute, но, вообще, чтобы вот не идти в фундаментальность, да, вот прям брать эту книгу, там ее читать. Там, кстати, очень круто описать. Книга начинается с того, что такое архитектор. Что такое архитектор, что такое архитектура? Кто mm-hmm. такой архитектор, его лайфсайкл по работе с разными стейкхолдерами и бизнесом. То есть то, что мы сегодня с тобой проговорили, mm-hmm. с вами, да? Вот. И там дальше потом идет все по нефункциональным требованиям, и как их собрать. Это обалденная книга. Вообще в целом, ну, вот, как раз-таки вот на пересечении бизнеса и архитектуры. И это важно, как бы, понимать. А если нет, то просто пойти почитать про quality-attribute-воркшопы, про Нефункциональные требования на том же SI, Microsoft, да, а в бау в конце концов заглянуть в конце-то концов, да? Там же тоже это все описано. Но вот, вот э, если архитектурное, то это вот SEA Ingineering Institute, да, Ingine Institute, Carnegie Mellon. Вот там вот все, там столько статей по этому поводу. Там вот хорошо все серчится. По non
0: по процессам и так далее. Круто, полезно окей. Ну что ж, спасибо, Дима, большое за то, что ты к нам пришел. Было мега интересно, мне кажется. Надеюсь, нашим слушателям тоже так покажется. Приходи еще, если будет еще у нас какая-то тема интересная, мы с удовольствием тебя будем ждать. И надеюсь, тебе зовите. тоже понравилось. Супер. Не, я
1: кайфанул. Реально, спасибо за приглашение. Вот. Зовите, да, на новые встречи. Будем дальше рыть. Столько тем еще.
2: Да. Национальные требования, например. Ну, Но надо было день. меня
1: позвать. Я слушал, и я такой прям думаю, блин, ну я бы здесь встрял бы сейчас, знаешь, вот прям... Вот мне прям хотелось прям вам вопрос, прям вот что-то брос какой-то сделать. Если ты ты разговаривать...
0: Поэтому... Люди, которые разговаривают с телевизором.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да, вот именно так. В чем я готовил, ты понял? Я на кухне готовил. Я прям вот яйцо бросил прям.
0: Ну ладно. Но мне очень понравилось, это было круто. Супер. Здорово. Ну, отлично. Тогда э, всем спасибо, кто нас дослушал до конца. Я надеюсь, вас было много. Я в этом не сомневаюсь. Э, И до новых встреч. Дима, еще раз спасибо большое, что ты к нам пришел. Всем пока. пока. пока, 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 пока. Пока-пока.